0: Med en åldrande befolkning ökar behovet av vård och omsorg och i framtiden kommer välfärden behöva fler händer. Anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag har sedan årsskiftet fått ett nytt tjänstepensionsavtal. Där fortsätter inbetalningen ända fram till 69 år. Avtalet heter för de flesta AKKR. kr Kommer den nya åldern innebära att fler jobbar längre? Eller blir det arbetsmiljön som sätter gränserna? I våras kunde de som har föremålsbestämd tjänstepension inom kommun och region byta till premiebestämd. Hur gick valet och hur påverkar inflationen tjänstepensionen inom kommun och region? Det ska vi prata om idag med Johan Sjöström som är individ- och ledningsstöd på KPA. Välkommen till oss Johan!
1: Ja men tack, tack Maria, kul att vara här. Tack Dan också.
0: Ja vi är jätteglada att du tog det hit ända från söder. Ja. Först genom stan.
1: Ja, ja. Han, det känns inte. Jag, jag hade med en korv också här borta vid Kalavägen. Ja. Se där. Fått um, <laughs> ja. lunch också. Ja, men precis. Ja,
0: det går ingen på dig. Och sen så har vi också Dan som Björk, vår pensionsekonom i studion. Ja. Ja, hej. 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 Hur mår du? Ja, det är bra. Ja.
2: Jag fick inte i mig någon korv, Nej. men det går nog bra ändå. <hör> Kranvatten direkt från källan. Ja. Får duga. Men du fick också lunch. Ja, ja det fick jag. det fick jag. Ja. Mm.
0: Mm. Och sen så kommer ni höra mig också då, Maria Gäcklund. Men åter till ämnet nu då. Johan, välfärden har en stor kompetensutmaning. Inom kommuner och regioner väntas stora pensionsavgångar de kommande tio åren och behovet av rekrytering är stort. Hur passar det nya pensionsavtalet in i pusslet? Kan det bli så att fler vill jobba längre när man tjänar in tjänstepension ända fram till 69 år? Eller tror du att det är andra saker som kommer att styra?
1: Ja absolut, verkligen det kommer ju vara en utmaning för sektorn under de närmaste åren och eh, ja, som du nämnde så väntar ju stora pensionsågångar och ett stort rekryteringsbehov och eh, det har ju samband med att eh, det är en svag ökning av personer i arbetsför ålder och antalet sysselsatta i kombination med tuff konkurrens på arbetsmarknaden. Det betyder ju att välfärdens kompetensutmaning inte bara går att lösa genom att fortsätta att rekrytera fler faktiskt. Så att, ja, som du är inne på, som frågan antyder, är det fler faktorer som bidrar till att allt fler behöver förlänga sitt yrkesliv och det nya pensionsavtalet då ska ju vara en viktig pusselbit i att det sker. Och ja, jag tänker lite bakgrunds, bakgrundsdata då som exempel att om man tittar på kommun- och regionsektorn och om pensionsåldern skulle stiga till 66 år från dagens... 64,2 i kommuner och mm. 64,5 år i regioner fram till 2031. Ja, då skulle faktiskt behovet av rekryteringar till följd av pensioneringar under den här perioden minska med från 319 000 till 245 000. Det kanske inte säger så mycket men det motsvarar en minskning med drygt 23 pensioneringar under den här perioden. Så då får man liksom en förståelse för, för hur förändringar i form av ett förlängt yrkesliv kan påverka och bidra till att stötta kompetensförsörjningsutmaningen som regionsektorn står inför. Och sen kan man ju säga också, ja, ni känner ju till det här förstås, men det finns ju en hel del som talar för att det kommer ske tillsammans med de förändringar som har skett. Och så kommer ske i form av att de lägsta åldrarna för uttag av allmän pension och garantipension har höjts från med 2023 och att lalsåldern också har höjts. Och för att senare följas av att uttagsåldern för allmän pension ytterligare höjs från 2026. Ja, och sen är det ju förstås väldigt väldigt många andra områden som är väsentliga i sammanhanget för ett förlängt yrkesliv. och... Eh, behovet då exempelvis av att öka jämställdheten i en kvinn kvinnodominerad sektor som vi vi bekänner som pensionsbolag arbetsmiljöarbetet då vi kommer väl in på det sjukfrånvaron kompetensutvecklingen mm. hur arbetssätten kan utvecklas och har nog med någon liten spaning också kring teknikutvecklingen som jag läste på lite grann inför det här, inför det här mötet. Så det ska bli spännande att diskutera de sakerna men som sagt var det många pusselbitar som ska på plats. Mm.
0: Ja vi tycker också att det ska bli spännande.
2: Ja och mm. det finns ju flera kreativa grepp som vissa kommuner har tagit till. I Halmstad till exempel så har man ju en bonus till seniora medarbetare som inte går i pension. Där kan man ju få... Upp till 75 000 kronor eh, om man jobbar kvar. Och det finns ju flera Norlands kommuner som också försöker locka arbetskraft. Och man är naturligtvis väldigt mån om att behålla dem man har också. Kul.
0: Men det nya avtalet innebär ju också att inbetalningen till tjänstepensionen ökar rätt rejält och för många handlar det om en tredjedel extra faktiskt alltså den som tjänar 25 000 kronor får faktiskt 375 kronor mer inbetalt till sin pension varje månad. Är man ung och jobbar länge och med ränta på räntaeffekt också på det då, då så blir det ju en rej ett rejält tillskott till pensionen. Har de anställda koll på det här att arbetsgivaren nu blir en väldigt attraktiv arbetsgivare tänker jag. Går ni ut och saluför för det?
1: Ja men delvis tycker jag att vi, vi ska ta ansvar för att, att det blir känt det nya pensionsavtal som har slutits och de fördelarna som det innebär för de anställda och att det också då bidrar till att det blir ännu mer attraktivt att, att jobba i kommun- och regionsektorn. Men jag tänker som svar på din fråga där, så tror jag att, att man har koll i, på kronor hur mycket det blir mer i pension. Det tror jag blir mer en långsiktig utmaning för oss att, att försöka lösa och... Jag tänker vi har ju haft en intensiv period nu med mycket informationsinsatser och eh, den här typen av kan säga, typfall där vi räknar fram eh, hur mycket mer pension man får. Genom det nya avtalet eh, har vi ju använt då exempelvis en undersköterska då, som är yrkesaktiv från 21 till 68 års ålder. Att han kan få drygt 1700 kronor mer i månaden i pension som en illustration då har vi har haft andra, andra yrkeskategorier också. De är ju ganska kan vara säga, effektiva i, i att bidra till att man faktiskt ser att man får en ännu bättre pension i kommun- och regionsektorn. Men jag tror det räcker ju inte då under det här 2023 utan även framöver och ja, tillsammans med er och andra aktörer och intressenter att öka exempelvis användningen av digitala tjänster, vi har ju... Tycker vi är en fin inloggad tjänst, då mina sidor där man kan se utvecklingen och hur mycket som betalas in för den kommunala tjänstepensionen, men att man också använder prognostjänster som min pension. Mm. Det är ju effektivt att se liksom i kronor och ören hur mycket som betalas in och hur mycket pensionskapital man får och vilken prognos man får, och blir mer påtagligt tycker jag. Jag tänker att det låter kanske lite kluschigt men tillsammans med och fackliga organisationer fortsätter det här fina samverkansarbetet som vi har haft vilket har varit intensivt då med mycket informationsträffar och många olika format för att nå ut men att bidra till att man får större förståelse för sin tjänstepension som förmån och att den vi har ju stor tillgång till olika ytor där vi pratar både med individkunder och arbetsgivarkunder att nå ut med innehåll i format som är effektivt då och, och Ja, som då antyder kanske också lite grann nå ut till unga som, som, som har nyss in i en yrkesroll. Och, och på det sättet också bidrar till att man får större förståelse för att det, det är en bra anställningsvillkor av att ta anställning i kommun- och regionsektorn.
0: Mm. En, en sak som vi inte har nämnt är ju faktiskt att man kan få pension från första kronan när man är ung också. Mm. I andra mm. avtet får man ju vänta. Mm. I alla fall i privata avtal mm. då. Får man ju vänta tills man är 25 eller 23 mm. så. Men, men i ett avtal så får man det från första kronan ja. när man sommarjobbar. Ja. Det är otroligt ju. Ja. Ja. ja,
1: väldigt bra. Man kan ju se det som att det är ett bra insteg till att börja bygga kunskap om, eh, om pensionen. För då finns det ju någonting om man loggar in exempelvis mm. på, vår, eh, på vår, våra mina sidor eller min som mina sidor. Så att, och kanske man får ett orange kuvert då om man liksom passerat de tröskelgränserna. Så att, det är väl... Jättebra och sen förstås då en utmaning att, att eh, skapa förståelse och kunskap då men eh, det byggs ju inte vännat så att det eh, bra att man är ute tidigt då eller att vi kan vara ute tidigt och informera. Ja,
2: just att det här nya eller uppdaterade avtalet då beroende på hur man ser det AKP, KR faktiskt innebär högre pensionsavsättningar än, än tjänstepensionsavtal i privat sektor många gånger. Alltså historiskt har det ju ofta varit tvärtom. Eh, har du någon reflektion på det?
1: Ja, men absolut. Då. Jag, jag, tänker jag, var, jag var lite tvungen att, att testa och pröva vår produktexpert Thomas som på det här och eh, när jag diskuterade med honom där då så, så kom vi nog fram till att det, det inte riktigt stämmer faktiskt historiskt utan om man tittar på KOPKL så har det varit 4,5% på hela lönen faktiskt och en förmånsbestämd del på, på inkomsten över 7,5% sedan 2010 och sen om man tittar på efterföljande efterföljande avtalet AKKL så har det varit 4,5% och 30% sedan 2014. Och i PFA, det här som jättegamla avtalet,
2: så, så har det också varit högre avsättningar. Men om, jag, om jag uttrycker mig det så här då, att det har blivit märkbart bättre än vissa privata tjänstepensionsavtal. Har du någon reflektion om det? För att både tidig intjäning och mm. Mm. inte längre 4,5% utan 6% och... Man fortsätter tjäna in pension efter 65. Mm. Det är ju märkbara förbättringar. Ja. Mm.
0: Man kanske ska södla om till vården. Ja. Va? ja. <laughs> Vad gör vi här?
2: Jag tänker det är
1: väl kanske lite grann som man, man ska se det stora sammanhanget då. Det var ju inne på utmaningen med kompetensförsörjning i, i välfärdssektorn, en tajtare arbetsmarknad som man möter behovet av att yrkesgrupperna i kommun- och regionsektorn, att man ökar attraktiviteten i det och det pensionsavtalet är en komponent och en pusselbyt i det. Men det går ju att reflektera över. Men eh, ja, så ser det ut för tillfället då. Sen kan man väl tänka att eh, de olika kollektivavtalssektorerna inspirerar varandra. Och att det efterföljande förändringar sker. Så att det liksom lite växelvis eh, också. Så har det kanske också sett ut historiskt.
0: Mm. Ni får väl se. Men även om det finns vinster med att jobba vidare så kan ju faktiskt hälsan vara den som sätter stopp då. Och jobben i den här sektorn är både fysiskt och psykiskt krävande. Högst i sjuktalen för de som är äldre. Hur tänker man där? Ser ni någon ljusning i det här? Orkar man jobba liksom till 69 tänker jag.
1: Ja men det är ju en utmaning i många yrken i, i välfärdssektorn och eh, i det här förhållandet så är ju arbetsgivare och fackförbund tycker jag väldigt aktiva och eh, bidrar på flera sätt. Eller jobbar med frågan på, på väldigt många olika sätt som, som gör att man eh, blir både imponerad men också ödmjuk inför den, den utmaning som är. Eh, man kan väl säga några saker som jag tycker är lite utmärkande och det handlar ju väldigt mycket om det här. Arbetet som sker aktivt då i princip sedan 2012 med friskfaktorer och där man har vetenskaplig stöd av att titta på vissa faktorer som kännetecknar just då arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro och tidiga insatser av arbetsanpassningar, systematisk arbetsmiljö i vardagen, kompetensutveckling, hela arbetslivet är sådana friskfaktorer och det tänker jag att det kanske vi också känner igen lite grann på våra arbetsplatser och en ytterligare sak som jag tycker om man tittar på kommun- och regionsektorn är ju att lyfta fram det samverkansantalet och som parterna har lyft inom det kommunala området och man ska ju här främja då ett arbetsmiljöarbete som går utöver det lagstadgade. Och för mig som finns på KPA så tycker jag att det är särskilt kul under det här året så har vi Intensifierat samarbete med Sunt arbetsliv som drivs av de gemensamma fackliga organisationerna inom K-sektorn och SKR hos och, och Jag tycker de har ett väldigt fint uppdrag att samla in och sprida kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete och sen att göra den här kunskapen tillgänglig och användbar på arbetsplatser i sektorn. Och Då kan man tänka att vi är KPA och vad kan vi göra då? Ja, vi har ju väldigt mycket kommunikation mot eller tissa, ut till individkunder och arbetsgivare och då tycker vi att ja, men vi är tillgängliga våra kontaktytor och kanaler och gör vårt för att kunna sprida den här kunskapen som Sönta Arbetsliv bidrar med. Och väldigt många av de verktygen som, som arbetsgivare och anställda kan använda för att jobba för att... Förbättra arbetsmiljö och på det sättet då förlänga ett, eller öka, öka chansen för ett förlängt yrkesliv. Sen tror jag också att en del i det arbete som vi startade 2023 det kopplar ju vi till vårt ambition inom socialt hållbarhet. Att som investerare på sikt kunna möjliggöra förbättringar arbetsmiljön inom sektorn och till exempel investera i sociala obligationer. Med det här syftet. Men det finns inte riktigt de här förutsättningarna än på plats för att det ska vara mätbart och mätbara effekter som viktiga för oss som investerare. Så att det jobbar vi lite mer på ett utforskande stadium. Men det kommer säkert. Och få ta ett exempel där som jag tyckte känns väldigt bra i hösta så var jag och vår affärsutvecklare Mark Jonsson nere och hälsade på Göteborgs stad och träffade HR-direktören där och syftat lite utforskande och inlyssnande se hur vi som pensionsbolag för kommun- och regionsektorn kan bidra till ett hållbart arbetsliv. Och då blir man ju också så imponerade vi alla de olika typer av projekt som pågår inom en förvisso väldigt stor arbetsgivare i kommunsektorn men om man zoomade in på en sak då och det känner vi säkert igen ljudvolym i förskolan då som är ett problem som bidrar till att och barnskötare i rätt hög utsträckning inte orkar jobba kvar. Och, men det är också faktiskt pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete eh, men där det också kan finnas möjligheter på sikt då givet att det också går att mäta effekterna av, av åtgärder eh, som man skulle kunna tänka sig att man länkar till en investering. Att man förpackar det då på motsvarande sätt som investeringar idag sker i form av aktivt investeringar i aktiva miljöåtgärder som man förpackar som gröna obligationer. Det kan ju vara ja, liksom den fysiska arbetsmiljön då, där det finns finansieringsbehov av att rusta skolor exempelvis då, eller förskolor för att, att bidra till förutsättningar för ett förlängt yrkesliv. Väldigt spännande för oss som pensionsbolag för kommunsektorn att titta närmare på. Sen finns det ju många fler initiativ då, men jag måste ändå nämna om jag tycker det nya omställningsomtalet som i kraft 2022 kommer och regionsektorn är ju också ett, en satsning på att förlänga yrkeslivet och det ska ju främja ett livslångt lärande, kompetensutveckling hela livet och stärka min och ja, arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Det finns exempelvis äldreomsorgslyftet där SKR och de fackliga organisationerna kommunal har gjort en överenskommelse och där man ska exempelvis kunna studera med lön till att bli vårdbitre eller undersköterska det är ett annat exempel. Och sen passar jag på inför den här podden också att titta lite närmare på den teknikutveckling som sker som är väldigt spännande som kallas välfärdsteknik. Och där finns det ju väldigt mycket fina effekter som kan bidra till att både våra brukare och de som jobbar i den här sektorn får bättre arbetsvillkor. Och ja, exempelvis automatiska duschsystem som gör att brukaren själv kan sköta sin hygien. Hjälp med att handla digitalt som gör att hemtjänsten slipper handla i butiken. Digitala sömnsystem som minskar resor för nattpersonal, som några exempel. Och för den som vill veta mer, så tycker jag att det kommer att rapport från 2019 här på det här området. Det är väldigt intressant, och där finns flera olika perspektiv som vänder just på, på teknikutvecklingen och den kan bidra till arbetsmiljön. Det händer ju väldigt mycket saker, tycker jag, och som där, där det är många pusselbitar som sammantaget eh, ska leda till, till bättre arbetsmiljö bättre förutsättningar för ett förlängt yrkesliv så att det, det blir man lite glad och starkt när man ser de fina initiativen
0: mm, Men ändå så vill många jobba deltid mm. och de allra flesta jobbar ju faktiskt deltid och kanske ja, mitt i livet liksom, när man har familj och sådär men just inom kommunal sektor så, så är, det ju, är det ju så att många faktiskt fortsätter att, att jobba deltid även senare i livet och när man jobbar deltid och i slutet av arbetslivet så kan det också vara ett sätt att faktiskt fasa ut sitt arbetsliv sakta och säkert för att orka jobba längre. Hur, hur berättar ni om den här möjligheten eller är det liksom så att alla inom kommunal sektor, kvinnor tänker då, är, jobbar väldigt mycket deltid ändå under, inom vården så att det kanske, de kanske är medvetna om det eller hur tänker ni?
1: Ja men precis, om man tittar på exempelvis arbetskraftsundersökningen så kan man se att den vanligaste orsaken till deltidsarbete är en kommuner region är det att få mer tid till hushåll och familj och det kanske ser lite olika ut beroende på om man är i småbarnsåldern eller om man är närmar sig pension och kanske har behöver ta tom för, för för föräldrar men det och därefter kan man säga att den vanliga orsaken till att man inte har en heltidsanställning är att inte kunna få det. Men då känner jag till att det finns en heltidsresan i kommun- och regionsektorn som faktiskt har bidragit till att öka antalet heltidsanställningar i sektorn. Men om man tar några siffror så är det 72 procent av de anställda i kommuner som jobbar heltid och 71 procent i regionerna. Så det är alltså en ganska stor andel som har deltid. Och om man går in och tittar på exempelvis SQR så kan man se att de som jobbar deltid, om de skulle öka sin arbetstid med tre timmar, vilket inte är jättemycket då, så skulle det bidra till att man minskar arbetskraftsbehovet med en tredjedel del, nyrekryteringsbehovet, så att det får en ganska stor utväxling för den här sektorns sätt att förmåga att kunna kompetensförsörja sig. Men om man tittar utifrån individens perspektiv så, så är det ju så, precis som du säger, att det är en sån sak som man kan behöva överväga då. Och vårt uppgift, tycker jag, det handlar ju om att försöka se till så att man känner till det som kan påverka livsinkomst eller det som påverkar livsinkomsten och slutändan pensionen och försöka göra det så enkelt som möjligt så att man kan göra förhoppningsvis och förstå konsekvenserna av det informerade och medvetna val och eh, vi har ju haft väldigt mycket informationsinsatser, samarbeten vi har haft Annika Kreutzer som skrivit böcker på temat och eh, mycket innehåll på våra digitala ytor som eh, ska bidra till, till kloka, medvetna val. Men det är ju en komplex fråga det finns ju många olika saker som, som man behöver överväga i sammanhanget då. Och jag tycker också att det som jag nämnde om man tittar på vårt uppdrag som förvalsbolag och vårt samarbete med sunt arbetsliv så tycker jag att vi börjar mer förstärka hur vi pratar med våra både individkunder och arbetsgivarkunder om att arbetsmiljö och hälsa då är en viktig faktor för ett hållbart arbetsliv med betoning på de som finns i vår sektor. Och det tycker jag ramas in väldigt fint i vårt hållbarhetsarbete och rent mänskligt att våra kunder mår bra på jobbet och hemma och orkar ett, ett relativt långt arbetsliv och att det bidrar till en bra pension. Så att ja, det, är ju, det är inte vi ensamma som kan dra hela det här lasset men vi tillsammans med andra Jobbar intensivt och tycker jag har, sätter väldigt mycket resurser och, och försöker göra bästa för att eh, hela tiden blir lite bättre i våra informationsinsatser. Det är där vi är så att eh, ja och vi tycker det är kul också att inspireras av andra. Vi vill inte liksom slå oss för böstet och säga att vi är bäst här utan eh, tycker det är fint att eh, exempelvis i branschen att vi tittar på varandra och hjälps eh, åt. Det är ju flera andra som jobbar också aktivt med de här frågorna.
2: AFA exempelvis, AMF eh, så också tycker jag gör det bra. Men det här med att man jobbar deltid i slutet av arbetslivet och kombinerar pensions- och arbetsinkomster, det som har kommit att kallas att bli jobbonär. Jag mm. tänker att blir man det före 65 eller så, då finns det ju ofta de här kraven på att ta ut tjänstepension så ska det ske pensioneringssyfte. Att man trappar ner sin arbetstid eller helt slutar arbeta. Får man garantipension och bostadslägg från det allmänna pensionssystemet. Då är det ofta som utfyllnad till den inkomstbaserade pensionen. Och den betalas ut från 66 då. och Inte tidigare men och, och samtidigt så kan det vara lönsamt att fortsätta jobba där. Skulle du säga som kommun- och regionanställda att det är lättare att vara jobbonär från 66 år och framåt jämfört med vad det är tidigare?
1: Ja, jag tycker det är en bra fråga Dan. Jag tänker att i då det nya åtalet, så finns inga hinder alls för att ta ut hel pension och samtidigt fortsätta att arbeta på heltid. Det finns inget krav på pensioneringssyfte med andra ord. Och när det gäller uttag mellan 60 och 65 i förhållande till uttag vid 66 eller äldre så, så tänker jag att det kanske inte spelar, eller det spelar egentligen ingen roll när det gäller tjänstepension. Men däremot så är ju skattesystemet som, som bekant utformat oh, att just det. Ja, skatten mm. är betydligt lägre på arbetsinkomster och pensionsinkomster efter 66 och 67 från och med 2026. att eh, beroende på inkomstläge så, så uppstår ju i varierande grad marginaleffekter genom både och garantipensioner och bostadslägets utformning. Så att, eh, jag tycker nog att det inte är en alldeles enkelt fråga att ge Nej. ett rakt svar på även Nej. om vi... Är, och det skiljer sig Experten. åt mellan olika individer ja, också. Ja. Mm. Så att jag, jag kan ju tycka att eh, det ideala hade väl varit att, att det inte var någon skillnad för mig Nej. som individ. Mm. Så att det hade varit neutralt. Men eh, jag tror också att det är inte alldeles lätt för en enskilda att kunna överblicka och förstå konsekvenserna av ett sådant beslut. Så det är rätt ödmjuk inför. Ja.
0: Som vi sa tidigare så har anställda inom kommun och region med förmånsbestämd tjänstepension haft möjlighet att byta till helt premiebestämd tjänstepension i, nu i vår. Och jag tycker vi stannar där en stund. För att jag tänker någon behöver förklara det här med, med premiebestämd och förmåsbestämd tjänstepension. Vad är det för skillnad? Vad är det vi pratar om?
2: Ja, med en förmånsbestämd tjänstepension då är man garanterad en viss nivå av slutlönen när man går i pension efter ett långt yrkesliv. Och i de här fallen så finns det ingen möjlighet för mig som anställd att välja hur pengarna ska placeras eller förvaltas. Har jag istället en premiebestämd tjänstepension, ja, då betalas det in en viss procentsats av min lön till pensionen. Och här har jag möjlighet att välja placeringsinriktning om det ska vara eh, då i en traditionell försäkring där bolaget sköter allting eller en fondförsäkring där jag själv kan göra fondval.
0: Och just i det här avtalet då så är det helt fritt. Man kan välja 100% fond. Man behöver inte ha någon delad av trad som det är på det privata eller? Japp, så stämmer. Är det stämmer. Mm. Men då till frågan då, då nu har vi koll på, på premiebestämd och förmånsbestämd. Om man då har bytt sin förmånsbestämda tjänstepension så får man tilläggspremier enligt en särskild tabell så länge som man är anställd inom avtalet eller senast fram till 65 år. Och då undrar jag, hur har det här valet gått?
1: Man kan säga att knappt 115 000 valberättigare som äh, pensionsvalet administrerade för, äh, valet för, ja det finns ju två valcentraler på kommunala området så var det alltså 26 procent som gjorde ett aktivt val och... Äh... Av de 26 procenten då så, eh, i, i absoluta tal var det 19 000 som var av kap alltså det helt premiebestämda avtalet. Och eh, något mindre, då 11 000, valde KAP-KL, aktivt val, som ju är en kombination av premiebestämt och förmånsbestämd tjänstepension. Och de som inte gjorde ett aktivt val då stannade ju kvar i, i KAP-KL. Så, så att, eh, det var utfallet. Eh, jag tror vi låg ganska nära i våra prognoser också kring andelen som skulle välja ja, AKK, var Det är helt premiumbestämdare, runt 20 hade vi och vi hamnade ju ganska nära där då. Jag tror 17 procent eh, motsvarar de här 19 000 som då var
2: akp kår Så att, eh, ja, det var utfallet av valet. då. Och, och vad som är mest förmånligt här att kvarstå eller att byta, det tänker jag att det beror ju på en rad faktorer, bland annat ålder, anställningstid. Lönutveckling och när och hur man går i pension, vilket är svårt eller i vissa fall omöjligt att veta på förhand. Har ni märkt av en beslutsvanda från de som berördes av det här valet?
1: Ja men precis som du är inne på Dan, det är klart det är en utmanande uppgift att, att informera om tjänstepension i allmänhet och, och även i det här valet då där man står inför två olika kan man säga system. Så att visst har visat på anställda som omfattats av viss beslutsvånd och man kan ju summera att vi har gjort väldigt många informationsträffar som har gått ut på att förklara skillnaderna. I de olika avtalen och eh, precis som du är inne på Dan så är, av förståeliga skäl så är det många som har tyckt det varit svårt att veta vilket avtal de skulle välja och eh, vilket som var inom situation bäst. Och det har också tycker jag, framkommit att man exempelvis har önskat sig tillgång till beräkningssnurror eller den här typen av typfall eller exempel personer som vägledning. Ja, eftersom den framtida pensionen beror på så många olika antaganden så är det i princip omöjligt att säga vilket avtal som är bäst. En ändring av ett antagande avkastning, lön eller pensionsålder kan ju avgöra att det är avtal som först verkar bäst inte längre är det. Men med det sagt så tycker jag att den här kraftfulla informationssatsningen som har varit under en längre tid inför valet och under valet som vi tillsammans med parter och andra intressenter har genomfört så tycker jag att man kan ha en förhoppning att det har bidragit till att öka kunskapen bland de anställda som omfattats av valet och även arbetsgivaren om passion i allmänhet och tjänstepension i synnerhet. Och det, får man säga, det är inte så tråkigt det heller även om vissa individer då kan ha haft en beslutsvånd att man har liksom ökat förmågan att förstå sin tjänstepension. Nu har jag inga resultat på mätningar med mig som, som bekräftar den förhoppningen men vi har mätpunkter och där jag hoppas att vi bland både arbetsgivare och med framförallt individer eller anställda kan se att den här förhoppningen som vi har när att den i någon mån har infiniats. Det tycker jag är väldigt fint.
2: Men tror du generellt sett att det finns en övervikt att bland de som byter då att man har det gemensamt kanske att man har decennier kvar i arbetslivet man gillar placeringsval för sin pension och man har högre löner annars står man kvar i förmånsbestämd kan det se ut så.
1: Ja, men delvis kan det nog vara så. Vi har ju statistik som visar att yngre i något högre utsträckning valde det nya avtalet och det helt premienbestämda AKKR. Vi har ju ingen, ingen belägg i, i våra siffror på att det finns en koppling till att man just gillar möjligheten till placeringsval, men så kan det säkert ha varit för vissa. Sen kan man ju ha ett, en hypotes att valet skedde i tillstånd av såväl viss osäkerhet på de finansiella marknaderna som världsläget i stort vilket eh, kanske kan ha påverkat riskviljan hos vissa som valde eller som inte valde och att eh, det finns ett inslag i ett sånt här läge eh, att man väljer att stanna kvar i den lösning som man redan har även om man kanske inte till full och heller känner till vad den är. Nej, jag vet eh. vad jag har
2: men inte vad jag får. Ja alltså. men precis
1: ja. Eh, och, och den här höga andelen,
2: 83% som ändå är, är kvar då i KAPK eller kanske antyder det. Men i framtiden så kan det här... Få viss effekt ändå. Va? För att förmånsbestämda tjänstepensioner. De gäller ju fram till 65 år. Och de sista yrkesåren. De har ju stor inverkan på. Vilken förmån jag får. Medan för premiebestämda tjänstepensioner. Där kan ju inbetalningar. Fortsätta efter 65 år. Och de sista åren har inte samma betydelse för. För pensionens storlek. Tror du att de som omfattas fullt ut av premiebestämda tjänstepensioner kommer ha ett annat mönster när de rundar av yrkeslivet jämfört med de som omfattas av förmånsbestämda motsvarigheter?
1: Ja, jag tyckte det var en intressant fråga. Jag var tvungen att, att vädra den internt faktiskt. Då, ja, den förmånsbestämda ålderspensionen i KOPK, eller nyfärdigintjänad som du säger, de vid 65. Och sen hela den avgiftsbestämda ålderspensionen för det avtalet då 4,5% på hela lönen fortsätter att känna sig. Eh, sen finns det en, tycker jag, en särort då i de kommunala avtalen om man har en förmånsbestämd pension. att eh, I de flesta fall så påverkar inte de två sista åren mm. storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen. Då. Men eh, om vi skulle försöka ja, gissa lite grann tillsammans då så, så, så eh, tror vi att premiebestämt pension då eh, som helhet utan över åldersgräns och några begränsningar i uttag i förhållande till arbete borde faktiskt påverka arbetslivet runt rundas så. och vi vi kom fram till att kanske någon form av att eh, en tidigare nedtrappning i arbetslivet, eh, att man trappar ner kanske lite tidigare arbetstid inför pensionen eh, och kanske i kombination med att man sen senare lägger sin, sin, eh, sitt utträde, sin, sitt pensionsuttag, att det skulle kunna vara ett, ett möjligt mönster då för, för vissa grupper. Mm. Det är en intressant fråga att studera. Det kan man att,
0: och när vi spelar in det här avsnittet så är inflationen hög och det har den faktiskt varit ganska länge nu tycker jag. Och prisbeloppet höjs 2024 med hela 9,3 procent. Vad innebär det här för tjänstepensionerna inom kommun och region?
1: Ja, den förmånsbestämda ålderspensionen i KOP-KL indexerar med prisbeloppsförändringen och den är ju avtalad då till skillnad från till exempel ITP2- så den räknas ju upp väldigt kraftigt 2023 och kommer också att räknas upp kraftigt 2024. Och sen finns det ju en egenhet då att den avgiftsbestämda ålderspensionen i AKOP-KR räknas också upp med prisbasloppsförändringen innan den förmedlas. Och det är ju en avtalsreglerad uppräkning i det avtalet som har samma med att avgiften då betalas in kvartalsvis i efterskott.
0: Så sa du avgiftsbestämd? Är det detsamma samma som premiebestämd? Det är det samma. Ja.
2: Skapar den här inflationen huvudverk för arbetsgivarna som ska stå för den här värdesäkringen men glädje för pensionärerna som får ta del av den?
1: Ja, kanske inte huvudverk, men det har ju inneburit, kommer innebära, innebära betydligt högre kostnader jämfört med om inflationen som har varit låg, till exempel 2%. Så att ja, pensionärer med förmånsbestämd ålderspension har säkert blivit glada för den här stora höjningen- men sen är det ju också klart att många har ju fått det tufft då med hänsyn till ökade levnadsomkostnad är stort då till exempel att pris med, priset på liv, livsmedel har ökat med nästan 25% procent mellan 2022 och 2023 så att det, det ser väl lite olika ut beroende på, på om man tittar på arbetsgivare eller, eller pensionärer.
0: Blir det enklare för kommuner och regioner att räkna på pensionskostnader nu när den föremålsbestämda pensionerna när de får ut?
1: Ja, ser det. Eh, absolut. Och jag, jag tror att eh, lyssnar man med ekonomichefer som sitter och ansvarar för budget och prognoser så skapar ju det här en ökad förutsägbarhet för kommuner och regioner. Och eh, det har ju varit ett av motivet också till att fasa ut de förmånsbestämda pensionerna att, att bidra till till en ökad, ökad förmåga att kunna förutsäga vilka kostnader som pensionerna kommer att eh, bidra med eh, i kommunsektorn
2: framöver. Stämmer att de premiebestämda tjänstepensionerna är billigare för arbetsgivaren just nu än förmånsbestämda generellt sett? Men längre fram när inflationen går ner så råder det omvända förhållandet eller stämmer det eller stämmer det inte?
1: Ja nej, men de, de högre avgiftsnivåerna 6% och 31,5% innebär ju faktiskt högre kostnader totalt sett för sektorn. Den stora massan då får ju... En förhöjd avgift från 4,5% till 6%. Men ja, om inflationen sjunker, då, vilket den kommer att göra på sikt, så kommer kostnaderna för, så, för såväl AKP-KL att funka. Sen tänker jag lite grann som vi var inne på tidigare också, att man får nog se det nya pensionsavtalet som är en pusselbit i den, den utmaning och situation som... som Sektorn befinner sig och som ska bidra till, till ökar förutsättningar för flexibilitet och rörlighet. Och bidra till sektorns behov av att, att stärka sin förmåga att kompetensförsörja på sikt inför den. Inför den
2: ja, just det, som, det som, vi, som vi inledde med. Då, ja. Ja. Men det här att räntorna är på väg upp. då, Det märks ju för alla som har bolån eller lånar pengar. Har det någon effekt för pensionerna inom kommun och region? Hur, hur ja, Pensionen placeras eller betalas ut?
1: Ja men precis, jag tänker lite grann som vi var inne på inledningsvis, förvarsprodukterna som jag tycker är lite spännande och då tycker jag att man ändå kan se ett mönster i, i form av produktutveckling där man skapar ökad trygghet och kanske framförallt då i... i Inför pension eller under utbetalningsfas och en sådan förändring som gjorde vi då nyligen som vi kommunicerade också. Där vi minskar risken eller sätter en begränsning i hur mycket pensionen kan variera under en utbetalning då till 5%. Sen tänker jag att ja, börsen har ju gått bättre än förväntat och det kanske bidrar viss mån till ökad riskvilja. Vi ser lite högre flöden från traditionella försäkring då till fondförsäkring i banker eh, exempelvis och det kanske speglar en ökad riskvilja. Och sen tänker jag också att eh, det borde ha, men det har inget stöd för men att det har en effekt ändå på när pensionsuttaget sker och på vilket sätt pensionen tas ut och eh, givet hur mycket pengar jag har i plånboken och hur mycket har påverkats av utvecklingen i ekonomin och sen också vilka förväntningar jag har på den ekonomiska utvecklingen framöver under tiden som pensionär så det tycker jag är ett spännande område att följa framöver och några spaningar då som jag har.
0: Det här med återbetalningsskydd, det är ju någonting som också påverkar faktiskt nivån på pensionerna. Tar man bort det så blir det lite mer pension till mig själv. Mm. Mm. Ni har många kvinnor inom mm. kommunal sektor och hos er är återbetalningsskyddet automatiskt på va? Man måste mm. själv aktivt säga att man vill ta bort det. Ja, så är det. Hur välkänt är det? Hur informerar ni era Kunder eller vad ska man för mm. om det?
1: Ja det har ju varit en diskussion under åren kring den utformningen av återbetalningsskyddet och eh, det skapar ju särskilda förutsättningar att vara skicklig på att informera om, om, om det förhållandet och eh, sedan några år tillbaka så är det ju avtalsreglerat eh, från med 60 år att man ska få information om eh, återbetalningsskydd om man har ett återbetalningsskydd och... Eh, man kan säga Eftersom majoriteten då, till följd av den här konstruktionen att det är obligatoriskt har ett återbetalningsskydd i synnerhet under spartid så påverkas inte pensionen lika mycket som i andra sektorer där förhållandet är omvänt. Eftersom det blir väldigt lite arvsvinster under spartiden och givet att nästan alla har ett återbetalningsskydd. Om man tar några siffror här så är det ungefär 97% under spartid bland kvinnorna som har ett, ett återbetalningsskydd men under utbetalning sen så har den andelen gått ner till 72% så att det är relativt många som, som lyft ut det då inför utbetalningen och det är där det får effekt på pensioner framförallt då för det där det, det börjar öka dödligheten- och arvsvinst i större utsträckning genereras. Om man tittar på männen- så är 98 under spartid- och 84 procent under, under utbetalningstid. Så att kvinnorna är lite mer aktiva- då med att ta bort- återbetalningsskyddet. Det här är ett sådant område- som, som bara i är, är angelägna om att vi ser till så att vi- i så stor utsträckning som möjligt kan verifiera- att man har gjort ett medvetet- och informerat val. Det tycker vi oss att vi kan se. Så sen kommer vi nog att följa upp det ytterligare för att säkerställa att det verkligen är så vi behöver göra det löpande. Då. Och sen framförallt också givet att familjeförhållandena under livet också kan förändras så att vi också blir skickligare på även om vi inte kan fånga det. Vi har inget data då som kommer in men att vi kan fånga och beskriva vad som händer och vad, när man behöver överväga att ha respektive inte ha ett återbetalningsskydd. Det är ett sådant
2: område då som vi tycker är viktigt för att bidra till informerade och medvetna val. Och när vi är ändå inne på ämnet män och kvinnor så mm. pratar vi lite snabbt tycker jag om mammor och pappor. För något år sedan så simulerade ni effekterna av löner och pensioner om föräldradagarna bland sådana här millennials delades lika. Vad skulle det innebära jämfört med om... Ingenting förändras jämfört med idag då.
1: Ja, men det stämmer. Vi borde... att Flod, som är professor med till från tillfra i Göteborg, han har ju tittat, han har gjort en del andra sådana beräkningar för oss. Men här tittar han ju på ett scenario med en individualiserad föräldraförsäkring och... Jag minns i rapporten hyfsat så konstaterar hon att en föräldraförsäkring där kvinnor och män delar helt lika på föräldraledigheten den har ganska små effekter faktiskt på kvinnornas ålderspension eftersom föräldraledigheten är begränsad en kortare period i livet. Sen skruvade du lite på det och ett ytterligare scenario blev ju då att om reformen däremot skulle få som effekt att även kvinnornas löneinkomst höjs och gradvis närmar sig samma nivå som männens så minskar pensionsgapet mellan män och kvinnor. Men det som var kanske lite frustrerande med den här beräkning att trots den här minskade gapet och ökade löner i kvinnokollektivet så så kvarstår ändå vissa skillnader i pension och det som vi såg som förklaring där, och givet om simuleringar var ju att fördelningen i livsinkomsten har väldigt stor betydelse och framförallt könsskillnaden i de höga inkomstlägerna som har betydelse för det, de som ger de höga tjänstepensionerna och i vart fall inom det tidsspann som den här simuleringsmodellen räckte sig och den, det var från 2020 och 80 år framåt och, så de reformerna om man skulle göra det så skulle det ta ganska långt till typ millenniens barn innan det skulle ha bidragit till att vi får hoppas att det går snabbare. Vi får att det går snabbare så men, men det gav ju en, en bild av hur långsamma skeenden det ändå är att löneinkomsterna då anpassar sig och där gapet minskar. Jag tror att det finns andra simuleringar där man har konstaterat att det är motsvarande väldigt långa skeenden för att stänga lönegapet och pensionsgapet.
0: Ni har nyligen tittat närmare på hur anställda i kommun och region tar ut sina pensioner. Vilka mönster ser ni?
1: Ja men det gjorde vi för ett år sedan och jag tror att andelen som tar ut tjänstepension både innan och 65 och efter 67 har ökat kraftigt på senare år, alltså spridningen då och sen att genomsnittsåldern ökar något och det tror jag är ungefär samma som man konstaterar inom andra avtalsområden och inom allmän pension. Och sen såg vi också att kvinnor verkar i lite högre utsträckning välja livsvarig utbetalning medan män väljer i högre grad något tidsbestämd utbetalning. Sen tror jag att man behöver titta på fler bakgrundsvariabler, inkomst exempelvis som kan ha betydelse för när pensionsuttaget sker och vilka övriga pensionsförmåner som finns sammantaget för att kunna analysera vidare. Om jag minns rätt så var det också en högre sannolikhet för ett korttidsbegränsat uttag då det sker före 65 år. Och på motsvarande sätt att det finns en större chans att uttaget sker livsvarigt när det sker efter 65. Sen tycker jag att inom det kommunala området och kanske en andra områden också. Genom avtalsförändringar där man exempelvis skjutit upp den här autostarten- som är default livsvarig från att ha varit 65 år till 67 år och nu till 69 år. Så att det tycker jag har fört att... Det är en större, väsentlig större andel som tar ut sin utbetalning aktivt. Då, och då det sker tidsbegränsat. Men att det tidsbegränsade uttaget också blir lite längre. Så att de här allra kortaste att, att de har minskat något. Och kanske till förmån då för tio år utbetalning i större utsträckning. Och sen är det ju också att det nya avtalet begränsar de korta tidsbegränsade uttagen till minst tio år- så, att, så att det är ju en, en sak också som kommer driva, eh, tror driva förändrat beteende på sikt när det gäller uttagen. Och det som jag tycker är positivt också är vi hade ganska mycket klagomål på betalningar tidigare. pensionsutbetalningar startar, då default livsvarigt och så har man
2: kanske missat. Och så går det inte att göra någonting åt det. Inte att göra något Nej. Åt den, så att, mm.
1: vi hade en stor andel klagomål på det och det har vi i princip inga alls idag. Mm. Nej, det så att det är ju mm. tycker jag, ett bra ett bra steg i att öka informerade och medvetna val vid pensionsuttaget att man flyttar fram då, autostarten. Man i högre utsträckning har valt det själv, det sättet som det passar mig.
2: Tror du att inflationen och vikande konjunktur kommer medföra att fler kommuner och regionanställda som kanske står och överväger olika pensionsuttag då? Att man tar det säkra före det osäkra och arbetar lite längre för att förbättra sin egen ekonomi?
1: Ja men så kan det säkert vara
2: för, för vissa grupper. Jag, jag tror min känsla är att antalet
1: som återgår eller skjuter upp pensioner har ökat under senare och, och på samma sätt som gäller övriga sektorer. Sen har vi nog ingen, liksom, data på om, om det aktuella läget påverkar ytterligare den mm. eh, En del kanske måste förklara sig. I övrigt tänker jag att, kanske att det är så många andra faktorer också som påverkar pensioneringstillpunkten, familjesituationer och hälsan. Att ja, det är, är klart. Mm. Mina kollegor ja, det är inte bara rationella skäl Nej, utan men, känslomässigt också. Ja, det är väldigt också. mycket de här mm. ja, sociala skälen också. Absolut.
0: Vi ska snart sluta nu men jag tänkte bara kolla med dig innan vi tar sista frågan här. Har vi missat något tycker du, Johan?
1: Jag tyckte jag tyckte ni hade laddat in väldigt otroligt mycket, mycket frågor. Ja, <laughs> att det, det är bra.
0: Inte. Det är bra. Då kommer min sista fråga. Ja. Då. Vilket är ditt bästa pensionstips?
1: Ja, men det, jag medveten om att det låter lite insmickrande, men, men jag kör ändå. För jag tycker faktiskt att min pension är ett väldigt bra pensionstips. Och det är framförallt får att få snabb koll, lära sig mer och i många fall också minska eventuell förekomst av onödig oro som kan omgärda pensionen. Och... För mig som jobbar med pensioner så blir det också lite grann en reality check som uppstår när man som i mitt fall ibland har satt sig bredvid ett syskon och med hjälp av min pension försökt svara på frågor när hon navigerar sig fram till lite större förståelse och, och det är lugnet som siffror, jämförelse och helhet ofta kan bidra till på ett fint sätt på min pension så att jag såg gärna ett slag för, för att ta för van att logga in på min pension en gång per år. det. Det gör. jag.
0: Tack så mycket, Du var ett bra pensionshus. Mm. Ja. ja visst det. Jag kunde inte gå inte på ett bättre skäl faktiskt. <laughs> Nej men allvaravtalet, eh, ni som vill veta mer om det här nya avtalet, vi har ju faktiskt spelat in en, en podd med Facket Vision mm. och det är nummer 194 på den podden så att eh, ta reda på mer genom den podden kan man också göra. Ja, då är vi klara då. då. tackar vi dig så jättemycket Johan- för att mm. du kom hit idag. Ja, det var ett tack. väldigt intressant samtal och nu har vi lärt oss lite mer- om AKAP-KR ja, och KAP-KL. Ja. Det har vi. Mm. Ja.
1: Jättebra. Tack.
0: Veckans fråga kommer från Lisa. Hon är kommunalanställd och när hon loggar in på min pension- så står att jag måste uppdatera mina uppgifter. Och hon undrar vad det beror på- hon har ju varit inne på min pension tidigare liksom och fyllt i det här en gång. Mm. Vad är det som händer?
2: Vi har tagit bort avtalsområdet KPA-plan eftersom det alternativet är stängt för nyteckning. Många har ju KPA som pensionsförvaltare men det är få som omfattas av pensionsavtalet KPA-plan- så vi tror att det har skett en sammanblandning mellan pensionsförvaltaren och pensionsavtalet helt enkelt. Så att om du tidigare har valt KPA-plan hos min pension så behöver du nu ange vilket pensionsavtal som du omfattas av. Och jobbar du inom kommun eller region, ja då har du sannolikt a kr Men du kan ju också vara kvar i det här tidigare förmånsbestända pensionsavtalet och kap -KL, om du i våras valde då stå kvar. Och här gör du väl klokt att höra av dig till din arbetsgivare om du då är, är, är osäker vad du omfattas av. Och för att du ska ha de bästa prognoserna på min pension och det här gäller egentligen alla pensionssparare. Så är det viktigt att du anger rätt eh, avtalsområde alltså vilket pensionsavtal som du omfattas av. Och det gör du i fliken inställningar eh, och där kan du se vilket pensionsavtal som du har registrerat. Och då vill vi också påminna om att ha för vana att kolla om din lön stämmer också. För det ökar ju träffsäkerheten i prognoserna.
0: Stämmer bra. jag tänker att det här med lön kanske man har koll på. Men mm. om man inte riktigt har koll på vilket avtal man tillhör. Vad, vad kan man få reda på det någonstans?
2: Jag skulle säga att det är arbetsgivaren mm. eller den fackliga parten som mm. kan svara på det.
0: Så man frågar mm. helt enkelt ja. på jobbet. Mm. Mm. Bra då vet vi det. Och Lisa också. Då får du gå in i fliken och ändra till... Förmodligen av kr då då. Troligen. Ja, och er är det osäkerfrågade arbetsgivare? Ja. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet deltog Johan Sjöström från KPA, Dan Adelsson-Björk- och jag, Maria Eklunde, från Min Pension. Min Pensionspodden produceras av Min Pension- som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Om du har en pensionsfråga som du vill få svar på i veckans fråga- så gör du precis som Lisa- mejla oss på poddatminpension.se Om du gillar podden så tycker jag att du ska följa den och det kan du göra i din poddkanal och då får du en push när det kommer nya avsnitt och det gör du normalt varannan fredag och tidigare avsnitt mm. hittar du också då i kanaler där poddar finns Jag och Dan hoppas att vi snart hörs igen Ta hand om dig och din pension till dess Ha det så bra, hej!